1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich auf die beiden Autorinnen Ute Hamelmann und Martina Hesse, die mit ihrem Buch Unsere Zeit ist jetzt ein agiles Actionbook für die aktuelle Female Future Bewegung verfasst haben. Wir sprechen über Frauen. Potenziale, New Work, eine neue Zukunftsgesellschaft und hier und da auch über Männer. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Insights. Erstmal schön, dass ihr beiden da seid und wie schön, dass wir mal wieder zu dritt hier einen Podcast machen können. Wo seid ihr heute, wo treffe ich euch?
0: Also ich bin heute und auch sonst meistens in Berlin. Mhm. Und ich wohne in der Nähe von Münster, also mitten im Münsterland.
1: Ja, und jetzt ist natürlich eine Sache zu euch beiden. Damit wollen wir mal einsteigen. Ganz klar für heute ein Thema auf der Agenda. Matthias Horx, der ja auch schon Gast dieses Podcast war, vor langer, langer Zeit, einer der ersten. Aber das ist bei Futuristen ja so, die müssen dann immer ein bisschen früher dran sein. Der hat schon ganz klar mit dem Zukunftsinstitut gesagt, wir reden im Grunde über den Megatrend Frauen. vielleicht ein bisschen plakativ über den Hashtag Female Future. Und dazu habt ihr ein Buch geschrieben, Unsere Zeit ist jetzt. Das trägt den wunderbaren Untertitel Das Action Book für Frauen, die anders leben und arbeiten wollen. Und was natürlich auffällt, dann ist das zunächst mal die Kombination von euch beiden. Also wenn ich das ganz verdichtet sagen sollte, dann würde ich sagen Innovationsmanagement meets Schauspiellehre. Also Mhm. ihr beiden kommt aus sehr unterschiedlichen Ecken. Und Tina, vielleicht magst du mal beginnen, für die, die dich nicht kennen, so kurz mal zu erzählen. Du machst den den Teil Schauspiellehre hier in dieser Kombi. Was ist dein Hintergrund? Also ich
2: habe ganz klassisch Schauspiel studiert in Leipzig an der Hochschule. Und war dann auch ganz klassisch am Theater, also an mehrere Stationen. Die längste Zeit war ich in Göttingen am Deutschen Theater engagiert, in einem sehr, heute würde ich sagen, diversen Ensemble. Das hat mich, glaube ich, gut gebrieft, eigentlich für die, auch für den Dialog mit Ute, weil ich natürlich ja die Arbeit in ganz unterschiedlichen, wechselnden, diversen Teams total gewohnt bin. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, gut, jetzt habe ich so. Rollen gespielt, die ich spielen wollte. Also ich hatte so ein paar Ziele erreicht, die mir wichtig waren und habe gemerkt, hm, wenn du jetzt irgendwie keine Entscheidung triffst, dann geht es nochmal fünf Jahre so weiter und du sitzt viel in der Kantine und denkst, was könnte in deinem Leben noch anders sein. Und dann habe ich tatsächlich den Schritt gewagt zu sagen, ich gehe jetzt ins Freischaffendsein über. So, Das war auch für mich äh, tatsächlich ein ziemlicher Schnitt, weil... Ich eigentlich von der Schauspielausbildung her bis in, in meine Theaterzeit extremst durchgetaktet war ähm, auf Anforderungen auf Aus, von außen her. Also der Schauspielberuf ist auch ein sehr reagierender Beruf. Ne? Man, man hat einen sehr durchgetakteten Plan und dann war ich auf einmal so auf mich selber zurückgeworfen. Das war neu. Das ist so ein bisschen, als würde man mit Hochleistungssport aufhören. Und es kam auch so in der Zeit, wo dann die diese Bankenkrise war und tatsächlich auch die schnellen Jobs für Fa- Schauspieler äh, und Schauspielerinnen gar nicht mehr so auf dem Markt waren. Und dann habe ich so angefangen, mich äh, ein bisschen umzuschauen, was kann ich denn sonst noch machen? Dann habe ich, als ich freischaffend war, angefangen, für DM Drogeriemarkt Workshops zu geben in der Ausbildung, also Studenten und Auszubildende und Ja, auch angefangen zu unterrichten, die Seiten zu wechseln. Also dieses Multiperspektivische, was ja mein Beruf eh von Haus aus schon hat, Mhm. habe ich quasi auch nochmal als Künstlerin vollzogen, indem ich in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern gearbeitet habe. Also ich habe dann auch jetzt später angefangen, an der Schauspielschule zu unterrichten, habe aber auch als Schauspielerin eigentlich immer weitergearbeitet, in freien Gruppen, in der Performance auch. Habe auch mit dem Performance-Kollektiv Shishi Pop zusammengearbeitet und ja, auch ein bisschen Film, Fernsehen, Hörspiel, also alles, was man eigentlich so machen kann.
1: Ja, also es klingt auf jeden Fall so, als ist ja auch in der freischaffenden Zeit alles andere als langweilig geworden.
2: Lang, also, ja, langweilig wird mir, glaube ich, selten. <lacht> Merke ich auch jetzt in der Corona-Pandemie doch, weil ja, das wollen wir vielleicht auch vermitteln, es gibt immer was, was man
1: machen kann. Ja, haben wir schon ein Credo. Da kommen wir natürlich heute noch näher drauf zu sprechen. Ute, bei dir ist es eine ganz, ganz andere Biografie, vermute ich mal. Nicht nur geografisch, sondern ja, du hast in dann logischerweise das Label Innovationsmanagement von euch beiden. So was, was hast du gemacht? Was ist dein Hintergrund?
0: Ja, ich habe auch ziemlich viel gemacht, fällt mir gerade ein. Martina, das erzählt mir, Ich glaube, das eint uns auch diese Neugierde. Auch verschiedene Dinge. Ich habe neben dem Studium schon ganz viel gemacht im Bereich Journalismus, Radio, Zeitung, ein bisschen fürs Fernsehen auch gearbeitet, eine Internetfirma gegründet, das Internet Neue Medien haben mich immer schon fasziniert. Und habe dann angefangen, Internetseiten zu gestalten, Cartoons ins Internet zu stellen. Da hat mich dann der Carlsen Verlag gefunden im Internet. Und dann habe ich zwei Cartoon-Bücher im Carlsen Verlag rausgegeben. Parallel hatte ich dann angefangen zu bloggen, was ich auch ein ganz spannendes Medium fand. Und ähm, dann war ich auch in so einem großen Werbespot und mit Shitstorm hinten, ich glaube, ich war sogar eines der ersten Shitstorm-Opfer in Deutschland. Dann hatte ich auch keine Lust mehr, weil auch zur gleichen Zeit unser Kind geboren wurde und das erste. Und dachte ich mir, nee, das muss ich mir jetzt alles nicht antun. Ähm, Das war so das eine Lebensweg von mir. Und dann gibt es noch einen anderen, eher bürgerlichen, konservativen Lebensweg. Ich (lacht) habe 2001 nach dem Studium dann, bei Westlotto angefangen, also ein sehr traditionelles Unternehmen, habe den Bereich Responsible Gaming aufgebaut und ähm, ja, bin irgendwann dann im Bereich Innovationsmanagement gelandet. Das, da hatte ich tatsächlich so ein, so ein Heureka-Erlebnis, weil ich zum einen merkte, wow, da bringe ich ja ganz viel für mit aus meinen vorherigen Tätigkeiten, und das zweite Wow-Erlebnis war, dass ich dachte, so kann Wirtschaft also auch gehen. Also ich das ganze Thema agiles Arbeiten, Transformation kennengelernt habe und ich merkte, das ist ja genau meins. Das ist ja auch das, was ich quasi immer gemacht habe. Ja, so, äh, da, da stehe ich jetzt. Und dann habe ich eben sehr viel im Bereich Innovationsmanagement, Agilität mich dort eingelesen, ähm, systemische Organisationsberatung, Systemtheorie, Luhmann. Da hatte ich dann wieder die die Parallel zu meinem Studium ähm, zu den ganzen Sozialwissenschaften und das ist einfach äh, was, was mich gerade sehr begeistert bewegt und wo ich auch sehr viel Antrieb habe, so Unternehmen, also mein Unternehmen, da bin ich jetzt auch im Transformationsteam, ähm, weiter gestalten, aber letztlich auch unsere Gesellschaft weiterzugestalten, weil ich da einfach unheimlich viel Potenzial drin sehe. Vor allen Dingen in dem New Work-Gedanken nach Friedhof Bergmann.
1: Ja, und wenn wir von Potenzial reden, dann Erstmal vielen Dank für für den Überflug äh, eurer bisherigen Erfahrungen und auch des des Spektrums. Da merkt man ja schon, wie viel Potenzial da äh, in der Luft ist, nur bei euch beiden. Und eingeflossen äh, ist es in ein gemeinsames äh, Projekt, in ein gemeinsames Buch. Wie kam es dazu? Wie habt ihr euch gefunden?
2: Wir haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Und das Buch war jetzt erstmal gar nicht so das Erste, woran wir gedacht hätten. Also
0: ich glaube, wir waren erstmal zwei Frauen, die sich ausgetauscht haben. Wobei, und, hm? das muss man mal sagen, wir standen in der Küche bei der Mona und hatten, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen so stereotype Bilder von uns, oder, Martina? Als wir uns ja, also so,
2: mentale Modelle, wie wir sie so schön äh, genau auch beschreiben. Also war so ein bisschen, äh, was macht denn die, äh, was macht denn die, das stimmt. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir gleich irgendwie, juhu, äh, wenn man uns da gefragt hätte, ihr schreibt mal ein Buch zusammen, hätten wir bestimmt ein bisschen komisch geguckt. <lacht> ähm, ja, aber je mehr wir uns ausgetauscht haben, desto mehr äh, haben wir dann schon auch gemerkt, dass das ist sicher alles näher, als, als wir einfach denken oder als wir erstmal erwartet haben. Ja, also glaube ich glaube, so der Weg, den wir gegangen sind, da haben wir jede Menge Fremde auch über, überwunden. Auch ähm, je mehr wir uns so in unseren Blasen bewegen, ne, so mit unseren Berufen, desto mehr unterhalten wir uns auch in so Codes. Und da haben wir, glaube ich, auch gerade im Schreibprozess extrem viel den anderen so in die Welt reinnehmen müssen. Also ich musste erstmal lernen, Ute auch zu erklären, was ich eigentlich so meine und was, was wie Schauspielprozesse ablaufen, wie wir lernen und umgekehrt auch. Also Ute mhm. brennt doch so sehr für diese New-Work-Themen, dass er mich sogar dazu ge- gebracht hat, dass ich ähm, einen Scrum-Master-Lehrgang besuche. Mhm. Und vorher wusste ich noch nicht mal, was Scrum
0: eigentlich sein soll. Ja, also war für mich eher so ein Fremdwort. Wo, wobei das auch ganz interessant war. Ich hatte eben zum Thema Agilität so ein kleines ja, Büchlein formuliert. Und wir haben schon gemerkt, da ist viel, was wir gemeinsam machen können. Arbeiten in Rollen, auch das Thema Otto Sharma, Theory U, das ist ja ganz viel mit reinspüren, erstmal richtig zuhören können. Und das ist ja... Ganz viel kommt da ja auch aus dem, wirklich aus dem Schauspiel, interessanterweise. Und das ist ja auch, für mich sind tatsächlich auch viele agile Methoden einfach Kreativmethoden, was mhm. eigentlich kreative Menschen schon immer machen. Scrum machen kreative Menschen eigentlich automatisch und das ist einfach so ein bisschen verschriftlicht. Und äh, hatten dann unsere beiden Namen drauf geschrieben und dann irgendwann riecht dann der Murmann Verlag an, der Herr Dr. Felix Berger, und sagte, also ein Buch über Agilität, das mache ich nicht. Da gibt es hunderte. Aber die Kombination Schauspiel- und Innovationsmanagement und zwei Frauen, das finde ich spannend. Und dann sind wir tatsächlich gemeinsam mit dem Verlag in einen sehr agilen Prozess eingestiegen und haben wirklich überlegt, was ist unser Ding? Was wollen wir in die Welt bringen? Was ist uns wichtig? Und es war extrem intensiv. Wir haben ein Jahr lang um Inhalte gerungen. Wir haben uns Unheimlich viel angeguckt, unheimlich viel angelesen, wahnsinnig viel diskutiert und kommuniziert. wird beiden auch sehr intensiv ausgetauscht. Hinterher hatten wir noch auch eine tolle Lektorin dabei, die auch nochmal drüber geguckt hat und uns da auch nochmal ein bisschen fokussiert hat. Und das war ein ganz, ganz toller Teamprozess, den wir gegangen sind. Und wir glauben oder wir, nein, wir sind ganz überzeugt, dass dieses Exzerpt, was wir aus diesen hunderten von Methoden rausgeschrieben haben, schon sehr, sehr viel Kraft in sich hat und sehr viele Lösungen. Unser Buch sehr viele Lösungen bietet für das Leben im digitalen Zeitalter, privat, beruflich und auch gesellschaftlich. Mhm.
2: Wir wollten, dass die Hürde ähm, zu handeln, sich zu positionieren, spielerisch was auszuprobieren, möglichst gering ist, Ja, dass man möglichst wenig Ausreden hat. Das war noch so das Beste, dass die Ute mir mit diesen Wirtschaftsbüchern kam.
0: Auch da waren wir sehr unterschiedlich. Tatsächlich, ich brauchte immer meine Fußnote, wie ich das schon aus dem Studium kannte. Martin, immer so, das das, das fühlt man doch. Das hat man doch intuitiv äh, drauf. Und also wir haben da sehr lange auch über über Mhm. Themen wie Gefühlskompetenz gesprochen, wie wichtig das ist, in Dinge reinspüren zu können. Ähm, Also... Ja, Martina ist ein unheimlich intuitiver Mensch, auch aus ihrem Studium bedingt. Und ich musste das immer erst mal nochmal mehr wissenschaftlich herleiten. Das war, da haben wir auch ein bisschen gestritten zwischendurch. Also es gab auch mal wirklich Phasen, wo wir einen Tag mal nicht miteinander gesprochen hatten.
1: Aha.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, weil das äh, ich dann doch b- manchmal auch ein bisschen dominant war und sagte, nein, das müssen wir jetzt aber noch hier. Da sagte, ich gesagt, naja, das können wir doch auch ein bisschen einfacher und leichter haben. Und naja, also es war irgendwie, es war in, in jeder Hinsicht ein sehr intensiver Prozess, aber war toll. Also ich glaube, ja. es hat uns beiden extrem weitergebracht. Ja. Weil ich sagen muss, jeder, der, glaube ich, schon
2: mal einen intensiven Arbeitsprozess erlebt hat oder auch einen Kreativprozess erlebt hat, oder egal in welcher Form im Team gearbeitet hat, das gehört einfach dazu. Also wo Menschen aufeinandertreffen, da, ja, ich möchte jetzt nicht herbeibeschwören, da knallt auch mal, aber ja, da da, sitzt, da ist auch meine Auseinandersetzung. Und das ist ja, glaube ich, jetzt bei uns beiden auch extrem der Weg zur Übereinstimmung gewesen. Also wir haben dann immer auch beide irgendwann gewusst, ja, jetzt ist es aber im Inhalt auch so, dass wir beide total dazu stehen. Und dazu möchten wir auch einladen. Also Konflikte sind eigentlich... Also für mich als Kreativschaffende, die passieren halt auf dem Weg, aber die sind nicht, da sollte man nicht drin stecken bleiben. Also Vertrauen in den Prozess auch, ja. Es geht immer weiter und hinter den Konflikten ähm, ist eigentlich immer ein sehr interessantes
1: Feld. So. Jetzt, wenn ich euch so zuhöre, dann, dann nicke ich so die ganze Zeit und denke, jawohl, da kann ich mir gut vorstellen. Ja, da kommen so zwei unterschiedliche Weltsichten zusammen. Ihr habt euch in diesen intensiven Prozess der der Synergie und und des Aneinanderreibens auch reinbewegt und ja auch schon ein bisschen skizziert, was euch dabei auch bewogen hat und auch den Verlag am Ende. So, wenn ich all das aber bis jetzt zusammenfasse, dann denke ich mir, mh, das brauchen ja alle. Also egal ob Männer, Frauen oder äh, sonstige geschlechtliche Orientierung, mhm. äh, das gilt ja im Moment für alle. Das Buch habt ihr aber positioniert als ein Buch, ein Actionbook ähm, für Frauen. Und deswegen ähm, vielleicht mal zwei Fragen. Was von diesen Welten, dieser Mischung von agil, kreativ und dem Umgang und auch dem Bewusstsein für Rollen ist für Frauen anders als für Männer? Bleiben wir erstmal bei der ersten Frage.
2: Also ähm das, was mich jetzt erstmal am meisten anspringt, da fange ich mal mit an, dass Frauen einfach sehr agil sind, glaube ich. Und wir glauben, es brauchen Selbstbewusstsein, gerade das auch mehr in die Welt zu bringen. Und da haben wir, glaube ich, bei dem angesetzt, wo wir uns auch mit identifizieren können, nämlich wie agil Frauen eigentlich in ihrem Alltag schon sind. Und das aber eigentlich durch, ich sage jetzt mal, ein bisschen veraltete Strukturen immer eher versuchen zu verbergen. Wir glauben zum Beispiel, dass Kindererziehung, und es betrifft nicht nur die Frauen, es betrifft natürlich auch die Männer, ähm, ist was Hochagiles. Ja? Also man kann kein Kind aufziehen, ohne sehr beweglich sich mit diesem Kind auseinanderzusetzen und immer auch wirklich bedürfnisorientiert ähm, in die Welt zu blicken und diese Antennen auszubilden, die man genauso in der Produktentwicklung auch braucht, wenn man... Ähm, nutzerorientierten Produkt entwickeln will. Jetzt mal so ganz platt gesagt. Und ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein wollen wir gerne vermitteln, dass man nicht sagt, oh, Entschuldigung, ich habe Kinder oder Entschuldigung, ich bin eine Frau, sondern dass wir sagen, ja, ich bin eine Frau. Was jetzt nicht heißt irgendwie, es ist ein Buch gegen Männer, sondern wir wollen einfach eine neue Form
0: des Miteinander erschaffen.
2: Mhm.
0: Zum einen erleben wir gerade eine unheimlichen Neugierde und Aufbruchstimmung bei Frauen. Also ich merke das in meinem beruflichen Umfeld, dass die Frauen schon sehr affin sind für dieses Thema New Work, eben wie Martina auch sagte, weil wir glauben, die machen das eigentlich auch schon. Ich glaube sowieso, dass die Familie, wir haben auch den Podcast mit Judith Wuster gehört, die Familie ist schon sehr nah dran an gesellschaftlichen Bewegungen und Transformationsprozessen und dort findet eben, muss man auch schon beweglich sein und reagieren auf die mhm. Die, die Auswirkungen der digitalen Transformation, auch in der Erziehung sind wir sehr agil. Ähm, das andere ist, mir ist halt im Buchprozess auch viel stärker aufgefallen, dass wir systemisch natürlich schon durch viele Gedanken und viele Hintergründe, die die aktuellen wirtschaftlichen Systeme ähm, treiben und tragen, sehr männlich geprägt sind. Und für mich ist neues Arbeiten und agiles Arbeiten das Gegenteil. Und Ich glaube oder habe den Eindruck, dass Frauen schon der Treiber sind, weil sie sind halt vielfach nicht am Drücker, haben aber über diese neuen Methoden die Möglichkeit, auch stärker sich einzubringen, stärker im besten Sinne Verantwortung zu übernehmen, was sie auch wollen und können. Und deshalb ist es so ein bisschen ein Frauenermutigungs- und Actionbuch geworden, weil wir auch glauben, dass Frauen eine unheimlich tragende Rolle spielen in der Gesellschaft in der Familie, in den Familien, in der Kindererziehung und wir auch gerne möchten, dass gerade nach Corona, wo die Frauen so viel gestemmt haben, diese Sichtbarkeit oder selbstbewusste, die selbstbewusste Dasein als gesellschaftliche Bewegung stärker ähm, unterstützt wird. Und da, deswegen haben wir da sozusagen einen Schwerpunkt reingelegt. wenngleich gleich unser Buch, auch wenn es pink ist, was ehrlich gesagt, wir aber gemacht haben, weil nach allen Farbtests uns diese Farbe am besten gefiel und nicht, weil es ein Frauenbuch ist, ähm, auch Männern natürlich in die Hand nehmen können und vielen Männern sehr gut tun würde, auch mal ein solches Buch zu lesen und sich entsprechend zu beteiligen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir schon den Eindruck haben, es ist gerade eine große Bewegung, ähm, bei den Frauen zu spüren und eben, dass wir da unterstützend unterstützen rein wollen, da haben wir natürlich selber auch ein Interesse dran. Und
2: auch der Wunsch nach Bewegung, wo wir einfach auch eine Brücke bauen wollten. Ne? Das ist nicht äh, die Corona. Co- Corona ist ja so eine Stopptaste. Das, das ist ja so ein Raus aus Gewohnheiten. Ne? Und das ist immer eine Chance, was Neues zu etablieren, was Neues reinzugeben. Und das brauchen wir ja auch ganz dringend. Also unsere Welt heute steht ja auch vor Problemen, die gelöst werden wollen. Und ich glaube, da, da wollen wir jeden... Und jede, jede vor allem, <lacht> dazu bringen, sich, sich zu positionieren. Und auch die, die wollen und vielleicht nicht wissen, wie sie anfangen sollen, die wollen wir dazu ermutigen und zeigen, wie es gelingen kann.
1: Also ich wollte vorhin noch sagen, das täte bestimmt vielen Männern auch gut, das Buch zu lesen, ob sie ähm, das ob der Farbwahl und der klaren Positionierung als ein Buch für Frauen dann auch tun oder nicht, das sei mal dahingestellt. Letzten Endes ist es ein freies Buch, das jeder lesen kann. Ja. Und ich glaube, gerade hier, wenn es darum geht, eben, ich meine, die Methoden und die Ansätze, die drin sind, die sind grundsätzlich sicherlich für viele oder für alle nutzbar, aber ihr habt natürlich schon eine spezielle Perspektive. Und dabei bleibe ich jetzt erstmal. Mhm. Wenn man ähm, das Buch dann aufschlägt und mal so ein bisschen durch die Kapitel, äh, ja, so, so die Überschriften liest, dann ist mir so aufgefallen, ja, ihr habt es gerade schon gesagt, also es geht um Ermutigung der, der Frauen, also jeder Einzelnen. Aber natürlich reden wir hier über Gesellschaft als als soziales System und, ähm, ja, ich sag mal, dein Hintergrund, ich weiß nicht, ob es jetzt nur äh, gutes Hintergrund ist, aber äh, der Blick auf diese systemische Form und auch die Strukturen, die wir natürlich geschaffen haben, der ist natürlich zwingend notwendig. Und dann geht es eben los, ähm, im Grunde mit dem Ansatz zu sagen, da steht so eine schöne Überschrift, äh, wer Systeme ändern will, muss wissen, wie. Und da möchte ich mal direkt reinbohren. Also hack the system äh, jetzt sozusagen aus der Sicht derjenigen, die lange äh, einfach in diesem System ihre Potenziale haben, nicht voll zur Entfaltung bringen können, geschweige denn mit der gleichen Wertschätzung, die Frauen. Das gilt es zu ändern. Das ist ein ein Prozess, von dem die gesamte Gesellschaft profitieren wird. Und das geht nicht gegen Männer. Das ist schon mal klar. Aber wie geht es denn? Also wie bringen wir dieses patriarchisch gewachsene System zu Fall oder zu etwas Neuem, wie auch man so, sagen ja, möchte?
0: Zu etwas Neuem. Also erstmal finde ich die frohe Botschaft, es gibt alternative Systeme und die funktionieren und die funktionieren auch gut. So Und äh, das ist ja auch alles nicht neu. Also, es gibt ja Unternehmen, die schon sehr lange auch agil sind und, und auch in, in neuen Formen wie Gemeinwohlökonomie arbeiten. Soziokratie kommt immer mehr durch. Also es gibt, gibt ganz viele tolle Modelle und Ansätze. und Manches ist noch ein kleines Pflänzchen, wird auch in Deutschland ausprobiert, aber auch da entsteht gerade ganz viel Neues. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass viele Unternehmen, und ich, wir sind halt, das ist mir auch dieses das Buch aufgefallen, sehr stark wirtschaftlich geprägt. Die Wirtschaft ist sehr dominant, sei es, wie unser Schulsystem zum Teil ausgerichtet ist, wie wir leben, sehr stark nach dem Leistungsprinzip. Wir versuchen schon möglichst früh den Kindern irgendwie zu vermitteln, mach dies und das, damit du beruflich gut aufgestellt bist. Also, das sagte der Harald Welser letztens ganz schön, Wirtschaft soll den Menschen, die noch nicht umgekehrt, der Mensch der Wirtschaft, also auch da hoffe ich, dass ein neuer Paradigmen wegzukommen. das ist mal so der große Bogen. Dann, wie können wir anfangen? Und da waren wir eben bei der Familie als kleinste Einheit innerhalb des Großsystems Gesellschaft. Und wir alle sind ja, das wissen wir ja spätestens nach Niklas Luhmann, dass wir alle Teil der Gesellschaft sind. Also, wir können im Kleinen anfangen in unseren Familien, im Freundeskreisen und eben in den Unternehmen. Und das sind eben diese Hacks, wo wir auch, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten im Buch ähm, aufgeschrieben haben, wo man hacken kann, dass man mal anders zuhört. Da kann Martina wahrscheinlich noch mehr zu sagen, wie man sich verhält im Alltag, wie man sich ausrichtet. Beruflich ist es eben so, man kann wirklich hacken. Und das habe ich ja mit einer Kollegin auch gemacht. Wir haben uns bei uns ins Foyer gestellt mit einer kleinen Gruppe, mit ein paar Whitewalls, also hier Whiteboards. Und haben mit dieser Gruppe mal aufgeschrieben, was wo wir denken, das Verbesserungspotenzial im Unternehmen. Und haben gesagt, komm, total offen, eine Viertelstunde, ähm, jeden Morgen mal, ich glaube, zwei Wochen lang. Und dann waren da diese bunten Wände, wo eigentlich drüber überall stand, was verbessert werden müsste. Wir sind alle immer dran vorbeigelaufen. Unsere Chefs haben uns so ein bisschen rückenfrei gehalten. Es gab natürlich vereinzelt auch Kritik. Und das hat aber dafür, dazu geführt, dass es dann das Transformationsteam gab. Und da haben wir jetzt mit Scrum viel Ausbild. Das ist eben die eine bekannte agile Methode. Und man merkt richtig, da ist so ein Steinchen ins Rollen gekommen und der wird immer größer und es kommen immer mehr Leute dazu. Und wenn man jetzt sieht, nach anderthalb, zwei Jahren, was schon passiert ist, das ist enorm. und Deswegen kann ich jeden nur ermutigen, fangt an, macht einen kleinen Hack und lasst, lasst, und lasst die Bewegung sozusagen von einer kleinen Bewegung in eine große Bewegung werden. Und da An dieses Prinzip glauben wir ja auch sehr stark. Deswegen haben wir auch das Buch so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Von der kleinen Bewegung, die jeder machen kann, hin zu großen Bewegungen.
1: Also, ich fände es wirklich toll, vielleicht einfach mal so zwei, drei dieser konkreten Hacks und zwar ganz bewusst die, die es schaffen, vielleicht auch explizit aus der, aus der weiblichen Perspektive, ne, ähm, etwas zu verändern, wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt.
2: Also, ähm, ich glaube, Viel Veränderung wird verhindert, indem Automatismen oft auch unbeabsichtigt wiederholt werden. Dann sind wir in diesem Downloading-Modus, wie der Otto Schama das auch so schön nennt, im immer gleichforten Downloading, es bleibt immer die gleiche Platte laufen. Und ähm, wir haben ja so einen kleinen Dreierschritt entwickelt, Ups, aha, ja, (lacht) Mhm. den wir ähm, auch aus aus einer Lernmethode aus dem Schauspiel abgeleitet haben, nach der ich auch gelernt habe. Und da ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, ähm, die unbewusste Inkompetenz zu überwinden. Also jetzt mal so am Beispiel von mir als Schauspielerin. Ähm, Mein Downloading-Modus ist natürlich, dass ich immer durch meine Biografie, die ich gelebt habe und auch durch meine Fantasie immer nur so einen ganz bestimmten Zugriff auf Rollen habe, die ich spiele. Mhm. Und in der Schauspielausbildung muss ich aber lernen, jenseits dieses Radius zu gehen. Sonst wird es halt irgendwann langweilig. Ähm, Und dazu muss ich meine unbewusste Inkompetenz überwinden oder sie, sie mir anschauen und das ist erstmal so huch, ich bin ja natürlich als jemand der auch auf eine Schauspielschule genommen wird, ne, oder auch schon als Schauspielerin arbeite eigentlich schon jemand der ja ausgewählt wurde und als kreativ gilt, aber was wir natürlich ausbilden, ist so eine gewisse ja, so eine gewisse Antennen dafür, dass man nicht immer alles weiß, dass der erste Zugriff auch manchmal sehr begrenzt ist und dass der eigentlich kreative oder innovative Raum dahinter liegt. Und ähm, das haben wir versucht, sehr stark zu vereinfachen in den Ups-Aha-Ja-Prozess, der eigentlich wie so ein Dreierschritt ist. Ähm, Ups ist alles, was man wahrnimmt auf der Gefühlsebene. Das ist ein Trigger, also Gefühlskompetenz im weitesten Sinne. Geht über zur Kreativkompetenz, also was die Metaebene ist. Also was mache ich jetzt? Was brauche ich jetzt? Wie will ich damit umgehen? Und ja ist dann eigentlich die Handlungsebene, die Handlungskompetenz. Da könnte man jetzt einfach mal, vielleicht gehen wir zusammen mal ein einfaches Beispiel dafür, wie mhm, man schnell ins Handeln kommt. Ich fand immer ganz eindrücklich, dass Uta so beschrieben hat, dass auch ein Raum im, in so einem Innovationsprozess eine total große Rolle spielen kann. Also es kann sein, dass man ein Meeting in einem Raum macht, wo man sich irgendwie unwohl drin fühlt, weil der vielleicht, ja, ist besonders steril, gestaltet ist oder ja, es gibt ja manchmal auch Räume, die sind so sehr designt, dass man sich ein bisschen wie so ein, wie so ein Fussel darin fühlt, der eigentlich stört, weil alles so perfekt ist und so glänzt Und, ne? und ähm, es kann sein, dass man da ein unbewusstes Störgefühl hat, die ganze Zeit, aber eigentlich, ähm, und, und das einen hindert, äh, kreativ zu sein. Und da kann man natürlich sagen, also, mal upsen was ist eigentlich gerade mit mir in dieser Situation? Warum fühle ich mich irgendwie so unwohl? Mhm. Um dann wahrzunehmen, ach so, das ist der Raum, das sind weder die Menschen noch, sondern ich habe diesem Raum gegenüber ein unwohl, also Unwohlgefühl. Und dann kann man relativ schnell über dieses Aha-Erlebnis, was ja immer so ein bisschen betrachten dessen, was ist es? Also ich ziehe mich so ein bisschen raus, entscheiden, okay, wie gehe ich damit um? Und ja, also entweder man gestaltet den Raum ein bisschen um, macht vielleicht die Tische mal ein bisschen anders hin oder man ak- akzeptiert in der Situation, dass es so ist. Ist ja dann auch oft schon viel leichter, wenn man weiß, woran es überhaupt erstmal liegt.
0: Mhm. Ja, also im Prinzip immer auch mal so die Metaperspektive Vogelperspektive einzunehmen und auch... also ein Beispiel war auch zum Thema Raum. Ich bin dann, als ich Innovationsmanagerin wurde, war ich sehr viel in Berlin unterwegs, habe mir total viele Coworking Spaces angeguckt, Hubs, war bei Pitches, war bei den Accelerator- Acceleratoren von Springer und so weiter. Und Da habe ich eben gesehen, oh, so kann man auch arbeiten. Bunte Räume, organisch, Darkos, in holokratisch organisiert, mit Bürohunden, mit Pflanzen, mit, mit Kindern, Zipgate in Düsseldorf, die einen eigenen Kindergarten haben, eine ganz tolle Kantine und so weiter. Und Wenn man dann mal diesen Blick eingenommen hat und dann mal vielleicht auch mal auf sein eigenes Unternehmen oder auch seine eigene Umgebung guckt und mal guckt, welche Farben, beispielsweise welche Farben sind da vorherrschen, wie sehen die Möbel aus, wie sind die Leute gekleidet, wo stehen welche Fahrzeuge im Unternehmen, wer fährt welche Fahrzeuge und so, daraus kann man ja immer alles, es ist ja, aus kann man immer sehr viel ableiten. Es ist sozusagen alles, alles hat eine Bedeutung. Sprache, wie sprechen wird, wird funktional gesprochen, wird hier so gesprochen, wie man eigentlich normal mit Menschen spricht. Welche Wörter sind dominant? Auf Muster zu achten. Auch ein ganz spannendes Thema, das haben wir auch im Buch drin. Das sind auch so Dinge, da kann man einfach mal anfangen, sich versuchen einen anderen, anderen Blick auf die Dinge anzueignen und dann mal wo man dann eben ein Obstgefühl hat, wenn ein Wort beispielsweise ziemlich häufig kommt, dass man mal obst und sagt, was heißt dieses Wort eigentlich, was verstehen die Leute darunter? Und dann wird es eigentlich interessant, weil das, da liegen ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten hinter verborgen, hinter Kleinigkeiten. Ähm,
2: also Upsen kann man immer, ja. in der U-Bahn, <lacht> dem Kind gegenüber, ähm, kann man immer mit anfangen, so ein bisschen mit Situationen spielerisch umzugehen. Und das ist was, was wir natürlich im Schauspiel auch immer machen, weil Situationen sind unser Spielfutter <lacht> und ähm, die, die, die die sind der Boost. so Also ohne Situation auch kein Schauspiel und ohne Handeln vor allem kein Schauspiel. Ne? Wir können noch so viel wissen und gelernt haben, wenn, wenn wir nichts umsetzen, passiert nichts. Und das wollen wir mit diesem Dreierschritt eigentlich sehr stark verbinden. Da kann man wirklich einfach mal für sich anfangen und upsen und gucken, was passiert. Und wir glauben, dass das ein kleiner, ja be, be, also ein kleiner Bewusstseinsboost auch sein kann, wenn man das regelmäßig macht. Vor allem, wenn man anfängt, damit ähm, unverkrampft umzugehen. Ne? Nicht vielleicht nicht gleich im Meeting, sondern wirklich erstmal zu Hause oder erstmal irgendwie, keine Ahnung, in der U-Bahn oder so, wo es erstmal niemanden stört und man eher so mit sich ein bisschen gucken kann.
1: das leuchtet mir total ein, dass. Vor allen Dingen auch ein emotionaler Zugang zu den Sachen, die erstmal, wie er sagt, so diese diese, unbewusste Inkompetenz halt, diese Schwelle überwinden, helfen, dass man sich Mhm. darauf einlassen muss. Wie ist denn das da? Auch hier nochmal gefragt. Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, sich auf sowas einzulassen? Oder ist das für beide gleich einfach oder schwierig, wie auch immer?
2: Das kommt ein bisschen auf das Verinnerlichte richtig und falsch denken (lacht) an.
0: Ich bin auch eigentlich, also. Wir sind auch gar nicht so, dass wir jetzt das Männer-Frauen-Ding haben. Ich meine, wir sind ja auch beide mit Männern verheiratet, haben beide witzigerweise auch Söhne als Kinder. Also ähm, Und die erlebe ich auch eigentlich als sehr emotional. Das ist, glaube ich, eher, eher das Selbstverständnis, was vielleicht manche Leute, ich sage wirklich, oder Menschen in ihren Rollen ausgeprägt haben. Und ähm, da ist eben die Frage, warum. Äh, sind manche Männer vielleicht ein bisschen vielleicht weniger beweglich oder verdrängen eher Gefühle. Ich glaube nicht, dass per se Männer oder Frauen weniger oder ein ungleiches Verhältnis in ihrem emotionalen Haushalt haben. Ich glaube vielleicht eher, dass man das vielleicht aufgrund von Rollenerwartungen vielleicht sich anders irgendwie hingelegt hat oder wie auch immer oder, oder anders anders ausgeprägt hat. Stichwort also Sozialisierung dann letztlich, dass man da, dass da anders mit umgeht. Also Ich ich glaube, wirklich auch vieles beruht auf Stereotypen. Und die Frage ist auch da wieder, wie gefangen ist man darin möglicherweise? Ähm, Was ich schon erlebe, ist so ein bisschen ein Generationenunterschied. Also da da merkt man jetzt auch ein bisschen, das hat ja auch Ijoma Mangold gesagt, diese Generation Vogue, die kommt an die Schneeflocken, glaube ich, heißen sie auch. Ähm, die schon viel emotional ich glaube die Emos, ich glaube auch einen eigenen Begriff, dass die schon viel emotionaler sind, viel stärker darauf achten und, und dann eben, die prallen natürlich möglicherweise schon auf ältere Generationen in anderen Rollenbildern, wo vielleicht noch der, der starke Mann, die Führungsposition, der Macher, so dass, dass, dass das Idealbild war und auch sehr ausgeprägt auch wahrscheinlich noch vorhanden ist. Ähm, weil auch da die Reflexion, das Feedback fehlt ja leider in diesen Strukturen, in den alten Systemstrukturen und da wird es natürlich dann schwierig an der Stelle. Aber ich glaube, das ist weniger ein Mann-Frau-Ding als viel mehr äh, systemisch, historisch gewachsen und, und strukturell tatsächlich. Mhm. Meine, meine, also ich finde, es gibt auch genauso gut total viele super einfühlsame, empathische Männer. Also mein, ich glaube, mein Mann ist auch viel empathischer als ich davon ganz abgesehen. <lacht> ja, wirklich, also.
1: Ja, es, also ich will euch will euch ja auch nicht in eine Ecke äh, schieben, in der ihr euch gar nicht seht. Es ist vielleicht auch ein bisschen äh, manchmal rausgelesen oder rein interpretiert in die Tatsache, dass, äh, das ist zumindest so meine Wahrnehmung, es eben doch sehr stark ein Aufruf ist, der sich ähm, an die Frauen richtet dieses System zu verändern. Und das kann man ja sehr evolutionär sehen, in viele kleine Schritte. Und äh, da braucht man halt einen langen Zeitraum und einen langen Atem. Und das andere kann ja durchaus auch ein bisschen revolutionärer sein und dann auch ein bisschen zugespitzter. Aber die Grundmethoden, äh, über die wir jetzt auch so die ganze Zeit reden, scheinen ja sehr geschlechtsunspezifisch zu sein. Also ähm, das scheint ja gar nicht der Weg zu sein, den ihr damit auch letzten Endes beschreiten wollt, um diese gemeinsame Gesellschaft ja in eine zukunftsfähige zu verwandeln.
2: Also dieses mit dem Frauen- Empowerment hat schon auch mit der Corona-Krise zu tun, dass wir eben im Schreibprozess ähm, festgestellt haben, dass viele Frauen sich sehr zurückgestellt gefühlt haben und wir unbedingt diese Krise als Chance begreifen wollen, dass Frauen sich ähm, selber mehr einbringen.
1: Aber das klingt ja dann doch auch noch ein bisschen nach, dann braucht es nicht nur ein Paar neue Methoden und, und viel Geduld und, und Empathie auf der anderen Seite, sondern da muss man vielleicht doch auch mal also, du du machen. Ja, ja, also
0: wir haben ja das letzte Kapitel, unser Lieblingskapitel ist übrigens, äh, da haben wir auch beschrieben, dass Veränderung unter Umständen ganz schnell gehen kann. Also deswegen, ja, wenn man, wenn man breite, ja, ja, ja <lacht> da sind wir dabei. Also ist es nicht. Also nein, ist es ist tatsächlich so, ähm, methodisch kann das Buch jeder lesen, jeder machen und wir glauben auch an eine gleichberechtigte Welt. Von der Bewegung her, von der von der Energie her in der Gesellschaft und vom Aufbruchswillen. Da finde ich, oder wenn ich, das ist wirklich auch mein Empfinden, ist gerade bei Frauen unheimlich viel Power, Gestaltungswillen, Aufbruchswillen, Veränderungswillen. Ich war jetzt am Wochenende bei dem Hackerson Update Deutschland, da habe ich mir zehn Frauen, mit wirklich tollen Frauen, die ich vorher nicht kannte, zusammen Projekt auf die Beine gestellt. Eine Wahnsinnserfahrung für uns alle und auch da merkt man, da ist, da ist gerade Motivation, Energie und ich glaube, ehrlich gesagt, im tiefsten Innersten geht es uns darum, um dieses große, große Thema Nachhaltigkeit und wie können wir die Welt nachhaltiger und menschlicher gestalten und da sind irgendwie, glaube ich, das ist ein großes Bedürfnis gerade bei vielen Frauen, da aktiv zu werden und da mitzumischen, damit wir aus diesen alten Paradigmen rauskommen, dieses... Great-Man-Theory, dieses Thema höher, schneller, weiter, dieses Protzen, dieses Survival of the fittest, also alles das, was uns jetzt sozusagen in diese ganze Misere, in diesen ganzen Schlamassel reingeführt hat, da glaube ich, ist bei Frauen jetzt stärker der Impuls zu sagen, so geht's nicht weiter, es geht nicht weiter, wir müssen echt Dinge ändern, ganz davon abgesehen, dass vieles natürlich, viel besser funktioniert in diversen Teams. Das ist ja auch mittlerweile in zahlreichen Studien nachgewiesen. Also da ist irgendwie, warum auch immer, gerade ein unheimlicher Aufbruch. Also Machen, Machen quasi, so der Appell. Ja. Und beim
2: Machen, also das ist ja auch was, was wir beim Schreiben auch festgestellt haben, aber was ich natürlich als aus Kreativprozessen auch kenne, im Machen kristallisieren sich neue Strukturen heraus, die größer ja. sind als meine Vorstellung, die ich vorher davon hatte. Und das ist ja was Tolles. Dieses Vertrauen muss man aber auch haben in In prozesshaftes Arbeiten miteinander, dass ja, dass diese wundersamen magischen Momente dann auch zu einem kommen. Die kann man aber nicht vorher per Businessplan erstellen und sagen, so ist's. Sondern da muss man halt sich drauf einlassen. Und ähm, ja, für dieses Einlassen, für dieses Vertrauen, für diese Beweglichkeiten oder Gefühlskompetenz, wie wir es benennen, weil da will ich nochmal, wir wollen auch mit Gefühlsklischees aufräumen. Also Gefühlskompetenz heißt für mich nicht, ich habe Kopfschmerzen, ich kann jetzt nicht. Also es heißt schon auch, dass man irgendwie... Er sagt, okay, ich ich habe Kopfschmerzen. Was brauche ich jetzt so? Ne? Brauche ich eine kurze Pause oder muss ich mal ein Glas Wasser trinken oder was brauche
0: ich, um jetzt in der Situation, ja, ähm, auch mit Gefühlen zu arbeiten, also Gefühle wirklich zu realisieren, zu sagen boah, jetzt fühle ich mich gerade, das heißt, mich irgendwas hat mich gerade total getriggert und dann sich nicht rollen zurückwerfen zu lassen und ohnmächtig irgendwie da zu sitzen und zu sagen, Moment, was war da jetzt gerade, was ist passiert? Da gibt es ja auch dieses tolle Tool Scarfen-Modell, was wir auch im Programm haben. Das, was uns beiden sehr geholfen hat, aus solchen Situationen ganz schnell wieder rauszukommen, mhm. zu sagen, Moment, jetzt habe ich ein ganz krasses Gefühl. Ich scanne das kurz, Aha, da ist das und das bei mir getwittert worden und dann bin ich wieder handlungsfähig, dann ja, kann ich wieder geht's. irgendwie agieren und und, und und das ist das eine und das andere ist glaube ich, also wir stellen uns gerne an die Spitze einer großen Revolution, aber da ist gerade sowieso schon so viel in der Welt und an Bewegung da wir haben auch sehr viel da, da in unser Buch einfließen lassen. Und wie Martina schon sagt, man kann Veränderungen ja nicht nach Plan machen, sondern Veränderung ist was, was, was durch Machen entsteht, neue Muster entstehen, dadurch, dass man die Alten überschreibt, also die, das sind ja auch die bekannten neuen Narrative, die muss man aber erst schaffen. Und natürlich kann man jetzt viel reden und schreiben und, und viel rumjammern, aber das, zum Beispiel das Rumjammern haben wir auch festgestellt, na, das so richtig bringt das eine Gesellschaft auch nicht voran, Es funktioniert nur, indem wir wirklich überall ganz viele kleine, sichtbare Schritte gehen. Mhm. Und da merkt man schon, ähm, jetzt auch zum Weltfrauentag. Ja, also vor 20 Jahren, meine Freundin hat beziehungsweise am Weltfrauentag Geburtstag. Und ich weiß, das haben wir früher immer so ein bisschen, sie immer so, ja, heute ist auch Weltfrauentag. Das Das spielte gesellschaftlich kaum eine Rolle. Das war irgendein Tag im Jahr. Und ich dann sehe, jetzt 2021, LinkedIn war nur voll von, Frauentagskampagnen, Handelsblatt, 100 Frauen auf dem Cover, glaube ich, oder waren es 50, 100? Right. Ähm, äh, und äh, das, 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 ist, da hat sich schon so viel verändert. Und ich finde, gerade in diesem Jahr ist das so virulent geworden, was da überall passiert. Das ist äh, schon eine ne große Freude und Bewegung. Und äh, wie gesagt, also und, und ich kann nur sagen, ähm, handeln, handeln, Dinge verändern, sich bewegen und und sichtbar machen. Und nicht so viele Energie
2: verschwenden mit Machtspielchen oder Recht haben wollen, sondern ähm, ja, so dieses spielerische Prinzip, wofür wir auch so stehen oder wie wir auch zusammengearbeitet haben, das hat halt auch mit einer gewissen Neugier dem Leben gegenüber zu tun, mit einer Neugier, was auch Ute ganz am Anfang meinte. Wir sind beide wohl sehr neugierig, also im positiven Sinne. So diese, äh, Peter Senge sagt auch erkunden und erforschen, was mich total berührt hat, dass mich solche Wirtschaftsbücher berühren können als Schauspielerin oder dass die ich, die aus schauspielerischer Sicht verstehen kann. Das sagt ja auch schon viel darüber aus, wie nah ich eigentlich als Kreativschaffende diesen neuen Strömungen bin. Und ähm, mich, mich ermutigt das sehr, zu sagen: Ja, lass uns zusammentun und was machen. Und zwar, äh, jede Bewegung ist achtenswert von allen Seiten. Und, ähm, und daraus wird eine größer, größere Bewegung werden.
1: Das Stichwort vom Zukunftsnarrativ. Ähm, Udo, du hast es gerade ja schon mal erwähnt. Also, man hört es. Sehr, sehr häufig und es gibt diese Sehnsucht nach ja nach so einem Narrativ, was uns leiten möge, ja, nach, nach einem Bild, was wenigstens äh, geteilt einen Zustand beschreibt, den es sich lohnt, dann anzustreben. Sicherlich eine große Frage, aber da ihr euch viel damit beschäftigt habt und auch den, euren intensiven Prozess ja beschrieben habt, ähm, gibt es etwas oder Teile eines Narrativs, die ihr sehen könnt? Also auf welche sage ich mal, Zukunftsgesellschaft steuert ihr hin mit all eurer Energie?
0: Da gibt es ja von, ähm, oder ich fand dieses Modell ganz spannend, von äh, dem Millenniums-Projekt und Bertelsmann, diese Zukunftsstudie Arbeit 2030. Und die haben drei Szenarien entwickelt. Das ist so eine Art Zukunft der, der Verzweiflung. Das also wäre das schlechteste, dystopische Zukunft. Dann gibt es so eine Art Zukunft, wo alles ein bisschen bleibt wie jetzt, so ein bisschen unsicher und so ein bisschen ambivalent ambivalent Und dann gibt es halt eine Zukunft der Selbstaktualisierung nach Abraham Maslow, äh, nach dem Gedanken von Abraham Maslow, so also ein bisschen ausgerichtet. Und das ist tatsächlich die Zukunft, die wir uns wünschen und die wir auch, die wir voll unterstützen mit unserem Buch, wo wir auch hinwollen. Ähm, da ist sehr viel drin von dem New Work-Konzept und Bild, was Friedrich Bergmann entworfen hat worauf wir uns auch beziehen und was uns auch sehr, sehr antreibt, was ich auch sehr, sehr schön und positiv finde, weil, eben auch, weil es eben sehr nachhaltig ist. Und es ist in diesem Konzept, in dieser Vision so, dass es genügend Arbeit für alle gibt, dass gesellschaftliche Spaltung überwunden wird, also dass es auch nicht zu verschiedenen Klassen kommt, dass man sehr viel in, mit Hand in Hand arbeitet, sich gegenseitig unterstützt, dass es sehr viel lokale Communities gibt. Also auch da wünsche ich mir sehr ein, 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 ein Wiederaufkommen des Subsidiaritätsprinzips, des Kommunitarismus, also dass wir wirklich hier vor Ort unsere lokalen Communities wieder stärker mit Leben füllen und uns da einbringen. Auch das ist ja ein Gedanke von Friedhof bergmann Und eben das dass das Kreativpotenzial, was da ist, und da sind wir, glaube ich, auch der Prototyp für, dass Unternehmen und Künstler wirklich zusammenarbeiten, nicht so Sponsoringprojekte machen, dass VW irgendwie ein Theater XY sponsert oder ein Museum XY, sondern dass man wirklich gemeinsam an Zukunftskonzepten arbeitet, die nachhaltig sind, die, die in dem Sinne wertschaffend sind, dass wir wirklich als Menschen daraus positive Kraft ziehen, und nicht die Menschen und die Natur ausbeuten, sondern im Gegensatz dazu beitragen, dass es, dass es und divers und gleichberechtigt und schön sich leben lässt. Dafür gibt es ja auch Modelle, Mindful Economy, Circular Economy, das Donut-Prinzip sind alles nur diese Schlagwörter, die da auch viel kommen. Und es gibt aber auch schon viele Firmen, die diese Dinge ausprobieren, leben, anwenden, Selbst die Deutsche Bahn, DB Systel, macht macht Soziokratie 3.0, also eine ganz innovative Unternehmensform. Also es passiert überall im Land etwas. Und diese Alternativmodelle, wo wir gemeinsam als Gesellschaft gestalten, gleichberechtigt, egal ob Mann, Frau, äh, was auch (lacht) immer, sage ich mal, also wirklich gleichberechtigt auf Augenhöhe arbeiten, gestalten, und neue Konzepte entwickeln, Alternativkonzepte, auch zu den großen GAFAMs, sage ich mal, das ist definitiv eine wünschenswerte Zukunft und eben Beispiele gibt es dafür, und ich glaube auch, das ist unsere Stärke in Deutschland, Alternativmodelle zu entwickeln. Ja, das würde ich mir sehr wünschen, wie man aus meinen Worten auch wahrscheinlich schon mal <lacht> Ich finde auch
2: spannend eben, dass in diesen diesen New Work Methoden in so einem Team ähm, auch Arbeiten in Rollen, man ja auch auf Augenhöhe arbeitet. Ähm, Da kann ja auch zum Beispiel ein Hausmeister auf Augenhöhe mit einer Geschäftsführerin arbeiten und beide äh, äh, finden innerhalb des Teams die bestmögliche Lösung und ähm, das finde ich eigentlich so ein, so ein, dahinter sehe ich so ein Menschenbild, dass es auch bei allem Wissen, was wir haben, und bei allen Funktionen, die wir im Leben erreichen, auch immer um uns als Mensch geht. Und das finde ich eigentlich natürlich als Schauspielerin sehr spannend, weil mich Menschen interessieren. Sonst hätte ich wahrscheinlich einen anderen Beruf und mich Verhalten interessiert. Aber ich sehe das natürlich in der Digitalisierung nicht nur als eine Chance an, sondern auch als die große Aufgabe, sich auf das Menschsein zu besinnen und das auch bewusst zu kultivieren, weil je je mehr wir uns jetzt bewusst unser Miteinander kultivieren, desto höher wird unsere Lebensqualität und desto mehr können wir auch gucken, wie wir mit der Digitalisierung umgehen wollen. Mhm.
1: Zwei Dinge gehen mir noch so durch den Kopf. Ich fange mal äh, mit dem einen an. Also, wer das jetzt gehört hat über unseren Austausch hier und äh, sich halt auch anstecken lassen, wenn nicht eh schon die Prädisposition da war, hier etwas mitverändern zu wollen. Ähm, Es ist ja ganz häufig so, dass das dann auch was mit einem macht, dass einen das auch emotional irgendwo bewegt. Und ihr habt ja schon gesagt, es geht dann in die Handlungskompetenz. Also, wenn ihr vor eurem ganzen Hintergrund, vielleicht jede von euch, ja, so eine Sache benennen würdet, wenn man diesen State jetzt hat und zu so sagt, okay, was mache ich dann ab sofort anders oder wo mache ich ab sofort mit? Was, was würdet ihr empfehlen? Gibt es so einen Tipp, so einen Hack, so ein, so etwas, wo es anfangen kann?
2: Also ich habe, während wir geschrieben haben, eine Entscheidung getroffen. Also ich glaube so mit mir ein bisschen, aber auch mit Ute gemeinsam. Die hat mir unheimlich gut getan. Ähm, das war, ich Ich, ähm, ich gehe. Ich gucke nicht zu weit in der Vergangenheit. Ich, ähm, wir haben auch oft im Schreibprozess, wenn wir uns sehr, sehr an Missständen aufgehalten haben, auch beide entschieden, Oh, das zieht uns so runter, das wollen wir gar nicht. Wir wollen eigentlich eher so in diese machende Energie und ich habe mir im Schreibprozess das selber so ein bisschen auferlegt, dass ich gesagt habe, nee, also ich, das heißt jetzt gar nicht, dass ich mich nicht mit Dingen in der Vergangenheit bereit bin auseinanderzusetzen, aber nur in einem bestimmten Maße. Ich will eher gestalten, ich will eher machen und ich ähm, fokussiere mich, seit ich das ähm, Buch mit Ute geschrieben habe, da mehr drauf und das tatsächlich ähm, ich könnte jetzt als Künstlerin in der Corona-Krise sehr, sehr viel schimpfen und jammern. Und an manchen Tagen mache ich das auch, weil meine Branche hat es gerade wirklich schwer. Und in meinem Umfeld haben es viele schwer. Und trotzdem erlebe ich mich selber als so ungemein produktiv und vorwärtsgewandt und neugierig und positiv, dass ich selber manchmal darüber staune. Mhm. Und dann denke ich aber, ja, aber dann will ich das auch anderen vermitteln. Weil ähm, erstens geht es mir besser. Also dieses Jahr Pandemie ist ja auch Lebenszeit. Ich ziehe ja. auch ein Kind groß und das möchte ich gerne auch, äh, naja, jetzt nicht mit angestrengter guter Laune, aber ich möchte doch mein Kind auch in Krisenzeiten liebevoll und herzlich großziehen und ähm, ihm auch vermitteln können, wie ich als Kunstschaffende in Krisenzeiten halt mh, damit umgehe. Ja, sehr kreativ und produktiv. Es mhm. entsteht immer was Neues.
0: Ich, also ich würde sagen, das eine ist nutzt tools Es gibt so viele Leute, die sich so tolle Gedanken gemacht haben, wie man mit Methoden zumindest sich selber reflektieren kann, Handlungen reflektieren kann und auch in neue Handlungen kommen kann. Also ich wende privat tatsächlich viele Tools inzwischen an, auch mit meinen Kindern. Wenn äh, mal das eine Kind nicht mehr so ganz weiter weiß, dann machen wir hier ein Impact Mapping mal eben schnell an der Wand und das tut einfach gut. Mhm. Ähm, Oder wir... Analysierende Situation mal kurz mit dem Dramadreieck. Das checken Kinder auch ziemlich schnell, äh, dieses Tool. Ähm, Ein kleiner Hack, den hat Martina mir beigebracht, Äh, auch aber klein, mit großer Wirkung finde ich. Ich trinke morgens mein Zitronenwasser, das ist so aus, kommt aus aus dem Ayurvedischen und ähm, stelle mich kurz mal hin, eine Minute, zwei Minuten, reflektiere mal kurz, wie wird der Tag heute, wem begegne ich, wie will ich mich ausrichten. Einmal mal so ein kurzes Tagesscreen zu machen und dann in den Tag zu gehen, bevor man so in alles so reinstolpert. Oder auch eine, die einfachste Methode der Welt und dabei so wirksam, einfach mal zuhören, einfach mal seinen Impuls zum ich will aber auch noch was dazu sagen und da ich weiß es aber besser oder äh, ich, äh, aber das muss ich jetzt aber auch noch unbedingt so zurückzuhalten und zu sagen, ich höre jetzt mal einfach nur Leuten zu. Ganz schwierige Übung für viele Menschen. Wir haben da immer so ein Impulsverhalten, immer noch. Auch das sind sind so Dinge, wo man mit ganz simplen Methoden anfangen kann in Veränderungsprozessen. Und der Witz ist ja wirklich, wenn man selber anfängt, sich zu verändern. Ich glaube, wenn ein Geschäftsführer, der immer das gewohnt ist, irgendwie so die Chefrolle sozusagen einzunehmen und immer zu allem auch eine Lösung parat zu haben, bei der mal einmal nur sich hinsetzen würde, nur zuhören. Es wird alle Leute so irritieren wahrscheinlich, dass alle alle die ganze Gruppe in einen ganz anderen äh, Status kommt. Und und so können Veränderungsprozesse beginnen. Das kann der Beginn einer großen Transformationsgeschichte werden. Also deswegen anfangen. Bei sich selber mit den simpelsten Mitteln, mit seinem eigenen Körper anfangen.
1: Also mir fällt dazu ein, im im aktuellen Harvard Business Review äh, gibt es einen Artikel, der sich mit Zuhören beschäftigt. Und da geht es darum, im Kern vor allen Dingen das eigene Ego zu überkommen. Total. Ja, und, und das ist eine, also in der Headline sozusagen das Thema Kernkompetenz für Leadership. Ja, man muss mhm. zwar egofreier werden, weil vielleicht ist das ja eine der Dinge, die wir im Sinne einer gemeinsamen, einer common future, ja, aus diesem stärkeren weiblichen Element der Mitgestaltung und auch des des selbstbewussten Auftretens und sich eben nicht entweder durch die Struktur, die alten Muster zurückdrängen lassen äh, oder der inneren Sozialisation dann im Zweifelsfall dann halt nicht zu sagen und die Bühne wieder freizugeben, da halt wirklich standhaft zu bleiben und, und vorne zu bleiben und dafür zu sorgen, dass uns eben nicht die alten dominanten Egos in die Zukunft führen, sondern dass wir genau da den Systemwechsler Sehen einleiten und gestalten, im Kleinen wie im Großen.
2: Und das ist, glaube ich, auch für jeden Menschen eine befreiende Erfahrung, sein Ego mal, wie wir es so schön nennen, an den Haken zu hängen. Ähm, auch Auch für Menschen, die sich darüber sehr stark identifiziert haben, ist es befreiend. Das kann ich mir einfach gar nicht anders vorstellen. Es ist vielleicht neu, aber da fällt ja auch Druck weg. Erwartungsdruck an sich selber oder was auch immer. Und ähm, ja, diese Dinge eben immer schön äh, über Ups, aha, ja, gerne, (lacht) immer Upsen. Worum geht es mir gerade wirklich? Das kenne ich in der Kindererziehung auch. Worum geht es gerade? Was ist jetzt wichtig? Will ich jetzt beeindrucken, dass ich als Mutter mein Kind gut im Griff habe? Oder worum geht es gerade? so in der Ansage, die ich mache oder was auch immer. Und ich, ich, ich merke, je mehr ich übe, je mehr ich diese Dinge, ich werde immer schneller. Und ähm, auch sowas wie, ja klar, jeder hat ein Ego. Es ist eins von vielen. Es ist auch gut, in manchen Situationen brauchen wir es vielleicht, aber diese Dinge eher als bewegliche Tools zu begreifen, genauso wie auch Gefühle, Gefühlskompetenz, die gefühlte Wahrnehmung, die kann man ist so dieser komische Irrglaube, Gefühle darf ich nur zu Hause im Privatleben haben, in der Arbeit am besten nicht. Also das ist natürlich totaler Quatsch, weil wir, wir spüren ja gute Ideen, wir spüren ja auch ein Flow mit anderen. Das ist ja alles was was auch auf einer körperlichen Ebene passiert und nee hingucken was ist und bewusst damit umgehen und ja auch wenn man so ein Ego Ego Ups hat gucken, okay, wie viel Raum gebe ich dem jetzt und wie viel nicht. Also ich als Schauspielerin muss total können, das auch mal auf stumm zu schalten, diesen <lacht> kleinen Klapper oder was auch immer man da in sich trägt. Weil ja, natürlich ähm, habe auch ich auf Proben sowas wie Schamgefühle oder Impulse aber da kommt man halt im Kreativprozess wirklich nicht besonders weit. Man muss auch mal gucken und sagen, nee, jetzt bin ich gerade mal nicht dran jetzt stelle ich mich mal kurz das auf Stumm und hör mal nur zu oder lass mich mal nur ein und guck, was passiert. Ich weiß nicht schon vorher alles besser. Ich lasse mich einfach mal ein und guck, was passiert. Das ist auch das bejahende Prinzip in der Kreativarbeit. Und ohne das bejahende Prinzip, wofür wir auch echt einladen wollen, wäre auch sowas wie Jazzmusik nicht möglich. Also Miles Davis konnte ja auch, einen schiefen Ton so verwandeln, dass er, für ihn war der nicht schief, für ihn war das ein Ereignis, was er in die Musik integriert hat. Und ich finde, das ist ein schönes Sinnbild. Hm. Wenn wir uns Fehlern gegenüber so so positionieren, dann ist es nicht mehr, ich habe einen Fehler gemacht, Scham über mich und jetzt bin ich drei Jahre depressiv deswegen, sondern Fehler sind Teil
0: des Wegs, mehr nicht. So passiert auch nur Innovation. Also interessanterweise, ähm, man muss ja auch gar nicht sein Ego zu zurückstellen. Es ist eher die Angst vor vielleicht Statusverlust oder vor, ich weiß nicht, was dahinter steckt, was man äh, meint, man müsste so ähm, sein Ego ähm, über ergießen. Also in echter Teamarbeit ist es ja gar nicht mehr so, nur weil ich nicht immer zu allem immer was sage, muss ich, heißt es eigentlich gar nicht, dass ich mein Ego zurückstelle. Also man muss seine Impulse ein bisschen vielleicht besser, bewusster einsetzen können. Aber letztlich entsteht nur da Innovation wo man im Team gemeinsam in einen Kreativprozess einsteigt, der eben so offen ist und sehr so auch frei von Mustern und Vorurteilen, dass wirklich etwas Neues entstehen kann. Und wenn man dann gemeinsam in der Lage ist, in um dieses Neue wirklich hineinzufühlen und hineinzuspüren, und diese, davon muss man wirklich maximale Offenheit erstmal mitbringen, dann passiert was Großes in diesen Teams. Und diese Fähigkeit das, so blöd das jetzt klingt, die müssen wir uns schon zum Teil antrainieren, weil wir eben in so andere Muster hinein entwickelt, sozialisiert wurden. Und ähm, nur das ist tatsächlich sehr wichtig, um in diese, wie ich eben beschrieben habe, in diese Positivzukunft zukunft zu können, die Bereitschaft zu haben, ich, ich gehe raus aus meinem Silo, ich gehe raus aus meinen Ego-Modellen. Ich lasse mich einfach mal fallen, ich lasse mal los, ich lasse mich auf was Neues ein, ich lasse mich auf neue Menschen ein, auf ganz andere Menschen, auf ganz andere Gedanken, Ansätze. Die alte, junge Generation hört der Alten zu, umgekehrt, umgekehrt hört die alte Generation oder die ältere Generation der Jüngeren zu. Und dann zu versuchen, wo sind denn hier die Gemeinsamkeiten? Wo können wir denn gemeinsam gestalten? Äh, wo geht's hin? Und das ist ja auch der Ansatz, den wir im Buch ganz, ganz klar haben nicht gegeneinander, sondern miteinander hineinspüren, Bedürfnisse erspüren, alte Muster loslassen, Vorteile loslassen und dann zu gucken, wie können wir gemeinsam jetzt was Schönes gestalten und in einen Kreativprozess einsteigen. Und da begegnen sich unsere Welten, Martinas und meine, natürlich absolut, Innovationsmanagement und Schauspiel haben da ihre große, große Schnittmenge im kreativen Entstehungsprozess von, von den sogenannten Emergenzen, von denen ja auch Luhmann dann gesprochen hat und viele andere. Und dann passiert Großes. Und dann kann sogar so Tolles und Großes passieren, äh, weil alle in so einen Flow kommen, dass Veränderung nicht ganz über Nacht, aber auch wirklich sehr schnell passieren kann. Wenn man eben diese gemeinsame große Sache dann erspürt und, und, und äh, verfolgt. Ja. Also warum die...
1: Warum ihr beide zueinander gefunden habt, auch wenn das damals in der ersten Begegnung in der Küche vielleicht aufgrund sozialisierter Bilder erstmal unwahrscheinlich erschien. Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich greifbar geworden und auch wie viel Potenzial dann eben aus beiden Sachen zusammenfließt. Ich habe jetzt noch so einen Punkt, weil ihr häufig auch von Entscheidungen gesprochen habt. Und wir reden jetzt über die Wirtschaft, wir reden über die die Kreativwirtschaft, das Kreative. Ein Aspekt, der ja auch maßgeblich mit dabei eine Rolle spielt, wenn wir halt Gesellschaft gestalten und Systeme gestalten, ist die Politik. Wir haben ja Wahljahr dieses Jahr. Wie guckt ihr denn auf die Wahl- Auswahl auf diesen Herbst? Also gerade vor allem, was ihr halt genannt habt. Wie wie sieht es denn aus? Haben wir, da, haben wir da auch schon spürbar Dinge, ähm, die das unterstützen werden, was ihr euch wünscht und ähm, wie ihr Zukunft gestalten wollt? Wie weit ist die Politik da schon?
0: Wir, haben ja, wir sind ja politisch tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich, aber es ist also irgendwie schon so ähnlich und auch ein so unterschiedlich. Politik halte ich persönlich ähm, für eine Recht konservative, ähm, ja, für recht konservativ strukturell. Also und ich glaube, da hat zum Beispiel hat die CDU echt ein massives Problem. Das sieht man auch jetzt in der Kritik in, innerhalb der JU ähm, und auch das, was ich so von außen beobachte. Ähm, bin gespannt. Also ich bin da, bin da, bin da sehr gespannt. Ich glaube, Politik und Behörden würde so eine Frischzellenkur in Form von neuer Methoden auch sehr gut tun auch den Parteien, die sind ja auch noch sehr hierarchisch strukturiert und mit ihren ganzen Verbänden und Subverbänden, also ob das auch noch so ein Zukunftsmodell ist. Ich, zum einen bilden sie natürlich sehr breit die Gesellschaft ab, was ich immer gut finde. Ja, es ist, also ich, ich würde mir das wünschen, aber inwiefern jetzt Politik, Martina, vielleicht kannst du jetzt sagen, inwiefern ja die Wahl jetzt dazu, weil ich denke, die Grünen sind vielleicht bisschen weiter ist. Ich kann da schwer, was zu sagen. Finde ich ganz schwer. Ähm Dein Mikro raschelt ein bisschen. Achso, Entschuldigung. Ähm
2: Ja, mir fällt auch, ich glaube, dazu bin ich auch zu diplomatisch, um mich da so festzulegen. (lacht) (lacht) Aber ich wünsche mir das natürlich. Und was ich gerade sehe und was ich auch als Chance wahrnehme, ist, wir sehen ganz deutlich, was nicht mehr funktioniert und wo wo, wo Strukturen auch in der Krise hochkommen, wo man merkt, nee, also diese Zeiten sind jetzt echt vorbei. Also jetzt auch an dem Maskenskandal, und, ja. ne, dass vielleicht doch auch mehr Transparenz endlich mal in die Politik einzieht. Also Transparenz auch ein großes Thema. Ähm, ich glaube, es ist auch sehr aufgefallen, dass doch manche Abläufe vielleicht zu bürokratisch laufen Und ja, wir leben in diesem sehr schnellen digitalen Wandel. Und ich kann mir nur wünschen, dass ähm, auch die Politik
0: den für sich nutzt. Und ähm, ja, also. Es wäre schon wünschenswert, wenn man aus Corona eben die die Lehren tatsächlich mal aufschreibt und sagt, wo war es denn gut? Also Stichwort Rostock und auch in in Tübingen. Auch da, ja, wo, wo funktionieren auch Städte gut? auch wir waren im Sommer mit der Familie in Tübingen im Urlaub, da hat mir so vieles so gut gefallen, städteplanerisch und ähm, auch wie die Menschen dort miteinander leben, ganz viele Buchläden, ganz viele kleine süße Cafés, überall Musik aus allen Fenstern, Es war eine ganz zauberhafte Atmosphäre in der Stadt und sowas, das nehme ich dann schon mit und überlege dann, was macht Politik denn hier, damit es so ist, wie es ist und wie verhalten sich die Menschen und wie kann man das vielleicht übertragen, das sind schon die großen gesellschaftlichen Themen gerade, wie wollen wir unser Leben in Deutschland gestalten, dass es für möglichst viele Menschen lebenswert ist und bleibt und auch vor allen Dingen, dass es nicht in so, so gesellschaftliche Spaltung und Grabenkämpfe kommt und äh, da ich bin gespannt, also ich, ich wünsche mir eigentlich von jeder Partei, also von jeder demokratischen Partei, dass sie da äh, vieles tut, um, um diese Spaltung zu überwinden und dafür eben auch viele dieser neuen Methoden und Ansätze nutzt, weil ich glaube, die Gedanken dahinter sind richtig gut und und sie lassen sich halt für für eine sehr positive Zukunftsgestaltung nutzen. Wer es jetzt in die Hand nimmt, bin gespannt wer da am innovativsten gerade ist. Ich ich vermute mal, es könnten die die Grünen sein. Ich weiß es nicht, wer gerade die innovativen. Was sagst du, Ingo? Welche Partei ist am innovativsten unterwegs? Die Frage ist natürlich auch
1: ein bisschen gemeingestellt, (lacht) je nach nach eurer Präferenz. Aber es geht letzten Endes tatsächlich aus meiner Sicht darum, da kann ich ja äh, gerne mal Stellung beziehen. Ähm, Der Oberbürgermeister von Tübingen, weil du es gerade angesprochen hast, ist halt ein Grüner. Ja, genau. Könnte man heute Morgen auch im Deutschlandfunk hören. Und was sagt der Mann? Er sagte, ich kann hier nicht auf die bürokratischen Abläufe warten. Das Geld zum Beispiel, um jetzt diese ganzen Schnelltests rechtzeitig zu besorgen, hat ein Tübinger Unternehmer quasi der Stadt vorgeschossen. Mhm. Der Prozess war definitiv an, an der Handlungsrichtlinie, wie man es richtig macht, vorbei im Sinne einer besseren Lösung. Das heißt, wir müssen auch manchmal das System nicht nur hacken. Ja, wir müssen auch manchmal ganz bewusst am System vorbei agieren, wahrscheinlich nach gesundem Menschenverstand. Und auch das braucht, und auch braucht den den Mut, weil wir in gerade in, in der Verwaltung. Das ist das Diktat ja der rechtssicheren Handlung, bloß nichts falsch machen. Da merken wir, dass wir in solchen Krisenzeiten noch weniger damit zurechtkommen als in anderen Sachen. Wir brauchen da andere Lösungen und auch Leute, die zeigen, dass es geht. Und jetzt ist Tübingen Modellprojekt. Ob es dafür einen grünen Bürgermeister braucht, weiß ich nicht. Es braucht vor allen Dingen einen, der dann bereit ist, das Heft des Handelns da an die Hand ja, zu nehmen und nicht richtig. wieder mit Modellen von gestern äh, darauf loszugehen. Und ich persönlich kann nur sagen, äh, wenn ich auf den Herbst gucke und unsere Wahlmöglichkeit, dann entscheiden wir wie immer alle gemeinsam auch über unsere Zukunft. Ja? Und ich persönlich fände das Geilste, wenn zum Beispiel die Grünen hingehen könnten, das können sie laut heutiger Verfassung noch nicht, aber wer sagt, dass wir sie nicht ändern können, ja, statt dass sie sich jetzt auch entscheiden müssen, ob sie jetzt äh, Habeck wird oder Baerbock, ja, ich fände eine Doppelspitze als Bundeskanzlerin-Duo ja eigentlich am geilsten. Das, das wäre das, was ich mir wünschte. Und vielleicht sind wir beim nächsten Mal dann soweit, ähm, dass wir auch sowas realisieren oder äh, Also Also auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, die CDU hat für mich kein zukunftsfähiges Angebot mehr. Keiner dieser Typen, die da bislang zur Wahl standen, ist nur ansatzweise, und das schließt die Union komplett mit ein, für mich irgendwas, was nach Zukunft aussieht, so viel ist mal sicher für mich.
0: Wobei, ich habe Doro Bear jetzt, äh, live und den Farbe, liebt beim Hacker. Ja, aber Ach, warum Deutsche steht die nicht zur Wahl? Als
1: Bundeskanzlerin, du, ja, da können richtig. wir drüber reden. Fand ja. ich
0: irgendwie, 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 hat die was. Also, ja. ich fand die irgendwie, fand Doro Bär als Bundeskanzlerin, erlebt, da,
1: da wäre ich, ja. da, da, können wir drüber aber reden. Aber Doppelspitze
0: ja. ist auch cool. Doppelspitze ja. ist auch mein interessanter, innovativer Gedanke. Den ja, weil das ist schon
2: dialogisch an sich. Ja. Und das ist eigentlich, also, ich, ich arbeite auch total gern in Teams, wie man ja bei dem Buch
1: sieht. Ich es hat so viele Vorteile. Wir haben mit dem ja. Reden darüber, dass wir Führungspositionen das Tandems besu- besetzen Witzig. in Unternehmen. Ja, warum ja. denn bitte nicht äh, auch für ein Organ wie der Staat? Weil am Ende ist es unser Staat. Ja? Wir können damit Super. auch im Grunde machen, was wir für sinnvoll halten. Hm. Aber wir müssen darüber natürlich reden. Und insofern, vielleicht schließe ich mal äh, den Kreis. Ihr habt ja äh, sehr, sehr deutlich und, und, sehr begeistert klar gemacht, warum wir hier das bejahende Prinzip brauchen für Zukunftsideen, also auch, auch bis in die Politik hinein, weil auch das sind alles äh, Achsen, die wir dann gemeinsam umgestalten müssen, damit so ein System halt wirklich zu anderen Outputs führt und auch zu einer anderen Wirklichkeit. Insofern wäre jetzt neugierig. Ja, das
2: bejahende Prinzip
1: ist, ist. Genau äh, hört man und, mich und gerne hin? an euch ja. äh, beibleiben. Das möchte. hat ja
2: auch extrem viel zu tun. Oh. Nee, ich ja, jetzt ich die wollte Ivo nicht so gut. Hm?
1: Ja, es kann sein, dass hier meine Leitung gerade ein bisschen instabil wird. Ich wollte gerade zum, zum Schlussplädoyer ähm, mhm. ansetzen und deswegen an der Stelle ähm, vielleicht dem, der Versuchung widerstehen, nochmal wieder inhaltlich zu werden. Ich würde gerne ähm, euch bitten zu sagen, wer jetzt neugierig geworden ist und gerne an euch dranbleiben will, ähm, da mehr sehen, erfahren, lesen möchte oder auch mal den ein oder anderen Cartoon dazu, ja gerne, also wo würdet ihr die Leute gerne hinschicken, wo kann man euch treffen, wo kann man von euch lesen?
0: Ja, man kann uns sogar direkt, wir möchten ja auch ins Handeln selber kommen, wir möchten ja nicht nur Bücher schreiben, sondern man kann uns direkt auch buchen sozusagen, also wir sind gerade dabei, uns selbstständig zu machen und bieten Seminare und Workshops an, in denen wir unsere Tools, die alle im Buch stehen, eben auch praktisch anwendbar machen und erlebbar machen, also Einfach uns anschreiben. Ist jetzt in Corona-Zeit leider nicht ganz so körperlich möglich. Wir haben das Embodied Dynamics genannt, weil wir sie an diesen Embodied Cognition Ansatz haben, dass viel über Körperlichkeit eben auch kommt. Und wir machen das aber auch virtuell. Also einfach auf uns zukommen. Wir haben, glaube ich, ein sehr breites Portfolio im Angebot und lesen auch gern einfach nur mal aus unserem Buch vor. Ja,
2: Wir geben, sind bald bei Dussmann zu hören, lesend. Und ähm, ich glaube auch, wenn man, wenn man sucht, dann findet man, wo wir immer mal zu hören sind oder wo man mit uns ins Gespräch kommen kann.
1: Also einfach mal googeln, unsere Zeit ist jetzt, das Buch, dann kommt man direkt zu euch auf verschiedenen Wegen und zum Buch selber. Und ansonsten LinkedIn ist eine Plattform, die uns ja auch zusammengeführt hat. Also, ich denke, das sind vielleicht so zwei ganz konkrete. Ansatzpunkte Und ansonsten hoffe ich sehr, dass wir uns dann in der Zukunft auch mal persönlich über den Weg laufen. Bei allen Verbindungen, die digital möglich sind, ist das schön. Da erlaube ich mir dann doch immer noch auch meine eigene Begeisterung für Körperlichkeit, Präsenz und das reale <lacht> Treffen. Also insofern würde ich mir es sehr wünschen. Und ich danke euch beiden, Ute Hamelmann, Martina Hesse, euch beiden für eure Zeit und das Teilen eurer Gedanken und Visionen.
0: Ja, wir danken. Wir danken dir, lieber Ingo. Das hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, das war sie, die aktuelle Ausgabe 13636 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Wenn ihr mögt, dann schaut doch gerne mal auf den Show Notes zur Sendung vorbei. Die findet ihr auf ingostoll audiographiede slash modcast slash 136. In der Seite sind diverse Zitate aus der Sendung, noch ein bisschen Hintergrundmaterial, Bilder und natürlich auch Links und das kennt ihr schon an der Stelle. Der Artikeltipp aus dem New Management Portal von Haufe. Diesmal habe ich mir ausgesucht von Sarah BH Female Only. Mehr als ein Zimmer für sich allein. Sehr, sehr lesenswert und äh, demzufolge euch gerne ans Ohr und ans Herz gelegt. Ja, bleibt mir nur noch der Hinweis. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns hier wieder in 14 Tagen. Dann tatsächlich. Mit der Folge 137 schon. Manchmal äh, gucke ich zurück und denke, es äh, ja es sind über sieben Jahre jetzt äh, genau in dieser Zeit. Ganz schön viel passiert, ganz viel, viele spannende Gäste und Themen und Gedanken. Also, ja, wenn ihr Lust habt, seid gerne wieder dabei oder stöbert auch mal in einigen alten Folgen. Das ist durchaus lohnenswert, selbst wenn die schon so zwei, drei, vier Jahre auf dem Buckel haben. In diesem Sinne sage ich hier und heute Ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation!